0: Эфир «Справедливого радио» продолжает программа «Хороший вопрос». Настоящая пошаговая инструкция, подготовленная по материалам кейсов Центров защиты прав граждан, помогающая вам разобраться в сложных юридических темах. Здравствуйте! Как приблизить сроки проведения капитального ремонта вашего дома? Можно ли отремонтировать его за счет государства? В каком случае вы не обязаны платить за капремонт? Каждый год специалисты Центров защиты и прав граждан по всей стране отстаивают интересы жителей многоквартирных домов и помогают приблизить сроки проведения их капитального ремонта, наказать подрядчиков за некачественно выполненные работы, перевести накопительные взносы на специальный счет дома. Об этом и многом другом расскажу вам прямо сейчас. В новом выпуске «Хороший вопрос. Все о капитальном ремонте». Плата за капремонт – это обязательный платеж, который ежемесячно вносят все собственники многоквартирных домов МКД, то есть практически каждый из нас. Размер взноса устанавливают власти субъекта Федерации. Они же утверждают график проведения работ в соответствии с региональной программой капитального ремонта и местными нормативно-правовыми актами. А вот распоряжается взносами, контролирует их расходы и поступления региональный фонд капремонта. Меньше установленный в вашей области ставки – Ежемесячные взносы быть не могут. Больше могут, но только если на это есть решение общего собрания собственников МКД. Итак, не платить за капремонт не получится. Этот платеж нельзя оспорить или отменить решением общего собрания. Но есть и исключения от ежемесячных взносов освобождены. Собственники домов, официально признанных аварийными, наниматели жилья, за них платят собственник, муниципалитет, жители домов, которые находятся на землях, изымаемых для государственных и муниципальных нужд, жильцы новостроек, до момента включения в региональную программу капремонта, некоторые категории льготников. В каждом субъекте Российской Федерации утвержден свой перечень граждан, которые полностью или частично освобождены от уплаты взносов. В законе четко прописано, какие именно работы входят в понятие капитальный ремонт. Но точный перечень определяется, исходя из состояния конкретного МКД. И так в вашем доме могут отремонтировать внутридомовые инженерные системы электро, тепло, газоводоснабжение, водоотведение, крышу, фасад, фундамент, подвальное помещение, относящиеся к общему имуществу, лифт и лифтовые шахты. Также подъемники в доме могут заменить или модернизировать в зависимости от от их состояния. Полный перечень перечислен в статье 166 Жилищного кодекса Российской Федерации. Также в каждом регионе данный перечень может быть расширен дополнительными видами работ и услуг, например, устройством пандусов, установкой общедомовых счетчиков. Если же собственники решили провести в рамках капремонта работы, не входящие в муниципальный перечень, то для этого нужно организовать общее собрание и на нем принять решение об установлении отдельного взноса на эти дополнительные работы. Копить деньги на ремонт дома можно двумя способами – в общем котле или на специальном счете вашего дома. Это решение должны принять сами собственники на общем собрании. Принцип общего котла такой. Деньги поступают на счет рекоператора – регионального фонда капремонта – и оттуда расходуются на работы в домах, которые по графику должны ремонтироваться в первую очередь. То есть все дома скидываются на те, что отремонтируются в первую очередь. Дома, в которых ремонт уже завершен, будут скидываться на последующие по графику. Такой способ интересен в первую очередь жителям старого запущенного жилфонда, где капремонт не проводился десятилетиями, и поэтому очень дорог. Самостоятельно собрать большую сумму жители такого дома скорее всего не смогут, и только котловое накопление позволит провести капремонт, не дожидаясь аварийного состояния здания. Второй способ – открыть специальный счет МКД и использовать накопленные деньги только на ремонт именно вашего дома, а не соседней полуразрушенной пятиэтажки. Эксперты говорят, что такой вариант более удобен для жильцов относительно новых домов. Плюс этого способа в том, что вы можете провести работы фактически в любой момент, когда возникла такая необходимость, при условии, что достаточно денег на счету. Также вам, как собственникам, предоставляется полный контроль за ходом капитального ремонта. Но у спецсчета есть и свои минусы. Далеко не во всех домах есть активный совет дома и грамотный председатель, который готов взять на себя решение вопросов, связанных с открытием спецсчета и с дальнейшим проведением ремонтных работ. Но какой бы способ накопления вы не выбрали, вас как собственников жилья никто не может лишить права определять какие работы будут проведены, а также присутствовать при приемке этих работ и в случае необходимости требовать бесплатно устранить все недостатки. Об этом расскажу отдельно. Очередность капитального ремонта многоквартирного дома в конкретном населенном пункте определяется властями субъекта и прописан в региональной программе капремонта. Причем ремонт отдельных конструктивных элементов может быть запланирован на разные годы. К примеру, кровли на 25 год, а системы водоснабжения на 30-й. Несмотря на то, что программу утверждает на длительный период, график капремонтов ежегодно актуализируют. Это дает жителям возможность скорректировать сроки проведения работ, если отдельные элементы дома пришли в удручающее состояние. Если в вашем доме крыша превратилась в решето, из фасада начали отваливаться кирпичи, то ускорить капремонт дома реально. Алгоритм действий зависит от того, где копятся ваши деньги – на отдельном счете, либо в общем котле. Сейчас расскажу об этом более подробно. В статье 189 Жилищного кодекса Российской Федерации четко прописано. Жители, которые хранят деньги в общем котле, могут в любое время принять решение о проведении работы по капитальному ремонту раньше сроков, установленных региональной программой. Но будьте готовы доказать, что отдельные элементы или системы дома износились настолько, что уже представляет опасность для жизни. Для этого действуйте по нашей инструкции. Попросите управляющую компанию провести осмотр дома и составить дефектный акт. Если там отказались это делать, то обратитесь с такой же просьбой в госжилинспекцию или администрацию. Проведите общее собрание собственников и утвердите на нем перечень элементов дома, требующих капитального ремонта, например, фасад, кровля. Система водоснабжения. В ряде субъектов требуют также результаты технического обследования. Запросить экспертизу можно у любой организации, имеющей на это лицензию. Подайте в городскую администрацию заявление о проведении капитального ремонта в более ранние сроки и приложите необходимые документы. Как правило, это протокол общего собрания собственников, акт обследования МКД, заключение специализированной организации о техническом состоянии дома. Обратите внимание, перечень документов может отличаться в разных субъектах Российской Федерации. Список уточните в администрации, либо на сайте регионального оператора. Администрация запросит у регоператора информацию о том, достаточно ли средств для финансирования работ по капремонту и в случае положительного ответа передаст документы на рассмотрение специальной комиссии. Эта комиссия в течение 30 дней должна будет принять решение и написать заключение, утвержденное приказом администрации. Теперь другой вариант, если же деньги на капремонт на лицевом счете вашего дома, то алгоритм еще проще. Вы вправе провести работы в любое время. Главное, чтобы хватило денег на счете. Для этого предстоит провести собрание собственников жилья и утвердить перечень работ, их стоимость, сроки проведения капремонта, источники его финансирования, человека, который от лица всех собственников будет заключать договоры, участвовать в приемке работ, подписывать акты. Это может быть как житель дома, так и представитель жека После этого уполномоченное лицо должно найти подрядную организацию и заключить с ней договор на проведение работ и уведомить об этом фонд капремонта. А после завершения работ, отправить туда отчет. Мало из вас кто знает, но провести капремонт дома можно и за счет города. Да-да, если МКД значился в программе капитального ремонта до того, как жители начали приватизировать квартиры в этом доме, то сделать компремонт можно за бюджетные деньги. Для этого узнайте у рекоператора, проводился ли в доме капремонт. Выясните в своем жеке, когда в доме была оформлена в собственность Первая квартира. Если на момент начала приватизации жилья в вашем МКД муниципалитет не ремонтировал дом, то напишите заявление в администрацию с требованием провести капитальный ремонт за счет бюджета. Сошлитесь на статью 16 Закона Российской Федерации о приватизации жилищного фонда. Если вас проигнорировали или ответили отказом, направьте жалобу в ГЖИ и прокуратуру. Если и это не помогло, доказывать правоту придется в суде. К сожалению, нередко в приемные центры защиты прав граждан приходят жильцы домов, в которых недавно провели капремонт со словами «Уж лучше бы не ремонтировали, только хуже стало». Но спешим успокоить. На ремонт дома тоже предусмотрена гарантия. Во-первых, стоит сказать, что работы по капремонту принимает специальная комиссия в составе представителей заказчика, органов местного самоуправления и председателя Совета МКД. Члены комиссии проверяют готовность объекта к воду в эксплуатацию и фиксируют все обнаруженные в процессе осмотра недочеты. Только после того, как подрядчик их устранит, подписывается акт приемки работ. Но если уже и после этого вы обнаружили какие-то недоделки, то имеете право потребовать устранить их в гарантийный срок. Он указывается в договоре на выполнение работ и по закону составляет не менее пяти лет с момента подписания акта приемки. Следуйте нашей инструкции. Пишем жалобу в адрес управляющей компании, если средства аккумулируются на лицевом счете дома, либо рекоператору, если деньги находятся в общем котле. Перечисляем недостатки проведенного компремонта и требуем обязать подрядчика их устранить. Приложите ответы от инстанции, в которой вы уже обращались. Акты, экспертиз. Фото и видеоматериалы. Если это не принесло результата, обращайтесь в госжилинспекцию. Если и это не помогло, жалуйтесь в Роспотребнадзор или в региональную прокуратуру. Надзорные органы проведут проверку и вынесут предписание устранить нарушение. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, последней инстанцией будет суд. Я напомню вам, мои дорогие зрители, что в любой момент вы можете обратиться в приемную Центра защиты прав граждан в вашем городе. Наши специалисты дадут вам пошаговый алгоритм действий, помогут грамотно составить обращение и добиться переделки ремонта. На сегодня все. Программа подготовлена при поддержке Министерства труда и соцзащиты. Заходите на наш сайт справедливоцентр.рф, где масса полезной информации. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Центр справедливости, а также на группы в Одноклассниках, Telegram и ВКонтакте. Слушайте наше справедливое радио на всех платформах Apple Store, Яндекс Подкасты, сайте Домовой -совет тв и Telegram. Не забывайте подписываться, ставить лайки и репосты, чтобы не пропустить важную и полезную информацию. Информацию. Это был «Хороший вопрос». Все о капитальном ремонте. Ну и, конечно же, я, Геннадий Акиншев. Спасибо, что смотрели. До свидания. Вы слушали программу «Хороший вопрос». Выпуск подготовлен по материалам кейсов Центра защиты прав граждан.